0: Welkom bij de podcast Literatuur en Decolonisatie. Dit is het tweede deel van deze podcast.
1: De postkoloniale en de koloniale ervaring is per definitie eigenlijk ook altijd een meertalige ervaring. En dat idee, ik heb het gevoel dat dat een beetje op de achtergrond is geraakt. Want als we nadenken over literatuur met een grote L en over de kanon, dan zie je toch vaak dat daar wordt nagedacht over bijvoorbeeld de Nederlandse taal als de standaardtaal bijvoorbeeld. Dus het, 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 de vraag rijst van welke taal en welke taalvarianten, welke taaldialecten en accenten worden gezien als waardevol, als literair en ook welke vorm van de taal Wordt gezien als literair, mm -hmm. het is geschreven taal versus gesproken taal.
2: Mm
1: -hmm. um, en daar hebben we ook een, een, avond, uh, een gespreksavond ja. over gehad, ja. uh, over meertaligheid. Ja. En daar hebben we een fragment van Gia Abrasar in
3: het Engels. We don't have to forget that during the colonial past uh, the local languages was were verboden. And uh, even in, in the Antilles, if you you were caught, caught, sorry, by talking of the Creole or the local languages, you, you were beaten. And I think first is that when I was working in 2008 on the TV media for Obama election, I had to in uh, interview people, people of color, North African people, black women, but I couldn't take people with accents. Nivelle not neither neither Bon that's uh, we are not going to talk about veil, but really I had from RTL so it's like VRT so that's why I quit I couldn't I couldn't stay it's not possible so I had to uh, interview interview black women black people in Matonge but with accents, latino no, 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 I couldn't because for the large Audience, it was. It would have been difficult. You can, through the language, through the tonality, you can also learn a culture. You can learn how they deal with uh, when, when they want to express love or, or fears or violence. It's 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 fascinating. So, yeah, it's difficult for me to understand how you can be so stuck, so rigid in in your positionality because we had to adapt all the time. So, yeah, that's reality sometimes.
1: Het Maleis uit Indonesië, dat die heeft ook eenzelfde soort verbod gekend. Niet zo streng als in Suriname, maar het was wel degelijk niet netjes om Maleis te spreken als je tot een bepaalde witte bovenklasse uh, behoorde. Maar um, dat verhaspelen van het Maleis en mengen met Nederland, dat is voor mij met Nederland, is voor mij heel erg. Um, dat doet me heel erg denken aan uh, toen ik als klein meisje uh, bij mijn vader was en dat mijn vader dan met de Indonesische vrienden ging bellen en dan op een gegeven moment het woord voor het voetbalveld in het Maleis niet meer wist, weet je wel? En dan in één keer dat Nederlands er doorheen ging gooien. Dus voor mij is dat mengen juist deel van een postkoloniale identiteit. Uh, there is something being protected, right? I mean, the people are trying to protect something, and we have to ask the question. What is being protected? What is what are what is the fear? You know what is going on, and uh, why do people identify so much with a uh, language or with this spelling or with these rules? Uh, why are they afraid? What is there to protect? And uh, uh, like try to peel off uh, all these. Um, Things that make up our identity, you know, and, and see like what is underneath it. Who
3: is afraid? What what are you? So I mean, that's also it's a question of mindset. It's a question of how to decolonize the mind, how to decolonize, you know, the science, how to invite, uh, antafel, mm -hmm. you know, other narratives, other languages. Otherwise, uh, people who learn English, you know, from school. You know they won't be able to express coming from NGOs or other, uh, you know, um, association. They won't be able to express properly, you know, their vision. So it's also our responsibility here, by inviting other people, even if it costs a translator. Eh ben, it costs, but it has. It's the only change to, to uh, you know, open windows to open new vision.
0: Ja, dat was dus die avond met Gia Abrassar. Uh, Gia Abrassar is, uh, is eigenlijk de oprichter van Café Congo. En Café Congo is een soort van, ja, niet een soort van, een cultureel centrum in Brussel waar heel interessante dingen gebeuren. Niet al ja, rond de relatie tussen België, Congo, maar ook de Afrikaanse diaspora. Het is echt een, een fantastische plek waar dat je heel veel inspiratie kunt opdoen. En Gia Brassard is echt wel de persoon die daardoor enfin heeft opgericht en, uh, en dat ook uh, coördineert. Zij is zelf ook van Congolese origine um, en is ook uh, opgegroeid in, uh, in België. Wat dat, uh, ik interessant vind aan het fragment dat ze net voorstelde, is, is ook wel een element dat terugkomt uh, in, in mijn onderzoek of uh, in, in artikels dat ik uh, in de sociolinguïstiek heb gelezen over accent. Uh, ik denk maar bijvoorbeeld aan uh, Nigeriaanse migranten die in Londen terechtkomen, die als eerste en beste taal het Engels gebruiken, maar daar dan gezegd worden van ja, uw Engels is eigenlijk niet goed of sinds niet goed genoeg om in een callcenter te gaan werken, want je hebt een Nigeriaans accent, uh, terwijl dat een Schots accent geen enkel probleem is. Maar we zien dat ook bijvoorbeeld met Frans. Frans Frans is het levendste in Afrika, in zwarte Afrika. De meeste Franstaligen zijn eigenlijk zwarte afrikanen En toch worden die, die accenten, de manier waarop een Ivoiriaan bijvoorbeeld Frans spreekt, als moedertaal, wordt gezien als slecht Frans. Als geen correct Frans. Terwijl het eigenlijk net die mensen zijn die die, mm -hmm. die taal eigenlijk hebben zichzelf toegeeigend. Ja. En dus je ziet dat er daar wel zo... Nog altijd uh, taalvariaties en bepaalde talen. Hè. Bepaalde talen worden gezien als, zoals je zei, uh, literair waardig, uh, prestigieuzer, hebben gewoon meer waarde. Mm -hmm. En andere talen worden hoogstens gezien als interessant voor een popliedje, maar zeker niet uh, voor, voor, een, voor een, een roman of zo. Mm -hmm. Ik denk wel dat er een, een, een verandering bezig is, dat er veel ja. meer openheid is om het Nederlands te creoliseren, in zekere zin. Uh, dus om, om toe te laten om inderdaad straattaal, wat eigenlijk al een beetje een problematische term is, maar hm. de taal van het volk, of <laughs> hoe dat mensen nu eenmaal spreken. Hè. En dat zie je ook in, in uh, ik, denk, ik denk aan uh, recentere, uh, recentere boeken, zoals uh, Fikri El Asouzi, die ook wel woorden uit het Maghribijns-Arabisch integreert in ja. het Nederlands, in zijn boeken. Dus er is daar wel meer en meer een openheid voor en ik, ik, ik juich daar alleen maar toe. Mm
2: -hmm.
0: Want ook ik persoonlijk, uh, ik, ik, um, de eerste taal die ik sprak was een soort van mengeling van Lingala en Frans. Uh, ik ben het Lingala wel kwijtgespeeld, maar het is wel blijven aan, aanwezig zijn in een aantal woorden die we in intieme kringen in onze familie nog altijd gebruiken in ons Frans. Wat eigenlijk ook zeer Congolees is om zo Frans te spreken met een paar Lingala-woorden erin verwerkt. Of omgekeerd, Lingala te spreken met een paar Frans woorden erin verwerkt. Maar door mijn meertalige opvoeding ben ik wel heel lang uh, onzeker geweest over mijn capaciteit om het Nederlands te gebruiken. Enerzijds. Dus denken van ja, maar eigenlijk is mijn Nederlands nog nooit goed genoeg. Want het is constant gecontamineerd, weer zo negatief woord, door het Frans en door andere dingen. Maar anderzijds ook dat gevoel van, ik kan mijn eigenlijk niet kwijt in de reguliere literatuur, want daarvoor moet je standaard Nederlands gebruiken. Uh, en kan je niet die experimenten doen die je wel de laatste twintig jaar meer en meer ziet, maar die je eigenlijk vroeger uit een boze waren. Of dat ik gewoon van de ene taal naar de andere kan springen. Dat was uit een boze. En ik vond in hiphop bijvoorbeeld wel de mogelijkheid om meertalig te zijn. Maar echt de full manti-meertalig uh, te zijn. En ik had ook zo uh, vroeger een, een hip -hop project samen met vrienden, waarbij dat we in Swahili, Lingala, in het Frans, in het Spaans, uh, in het Nederlands, alles door elkaar rapten. En dat was, we hebben daar geen grote hits mee gescoord, maar we konden daarmee wel ons, ons ding doen en uh, authentiek ja. blijven.
1: Ja, dat zie je in hedendaagse Nederlands-talige hip-hop, uh, wat nu een van de populairste muziekgenres is in Nederland, zie je heel veel code-switching en verschillende, niet alleen verschillende talen, maar ook verschillende sociolecten. Uh, die echt helemaal gemixt worden. Je kan naar één lied luisteren en vijf verschillende talen horen Drie verschillende sociolecten. Ik, ik vind in die chaos van taal of zo vind daar heel veel schoonheid in, ook omdat het voor mij heel herkenbaar is, ik ben ook meer talig opgevoed. En het is ook, in sommige talen kan je bepaalde zaken niet verwoorden of verbeelden, verbeelden op een manier dat je dat in een andere taal kan. Ja, want sommige zaken zijn gewoon onvertaalbaar. <laughs> en uh, om dat te kunnen doen, die verschillende talen gebruiken in een literaire productie, lijkt mij alleen maar. Uh... Zorg voor meer mogelijkheden. En als ik denk aan het mixen van talen en taalexperiment, literair gezien, dan denk ik ook aan een schrijver als Ed Cairo, die ook uitvoerig aan bod is gekomen tijdens een van onze gespreksavonden. Hij is een Surinaamse dichter, vooral schreef in de jaren tachtig. En hij was best extreem in zijn taalexperiment. Karin Krim heeft het ook even over hem gehad. We gaan daar nu even naar luisteren.
4: Niemand deed wat hij deed met de Nederlandse taal. Het was explosief. Het was, het was uh, overtuigd van zichzelf. Ik denk dat als de nieuwe generatie zwarte of gekleurde Nederlanders hem nu leest... dan resoneert het veel meer. Mm -hmm. Maar dan moeten wij eigenlijk vanuit onze instituten en onze omgevingen... moeten we zulke mensen weer voor het voetlicht brengen.
2: Edgar Cairo was... Uh, we zouden hem nu unapologetic noemen. Het was een schrijver die er met gestrekt been inging in interviews. Hij was uh, in die tijd, dus zeg maar, nou, laten we zeggen, 40 jaar geleden, uh, stond hij al op de barricade om te demonstreren, of tenminste, om zich hard te maken tegen Zwarte Piet bijvoorbeeld. Iets wat we nu natuurlijk, uh, wat nu al weerstand oproept. Maar ik kan je voorstellen ja. dat toen hij dat 40 jaar geleden deed, dacht van jeetje, moet je. Pff, Jij ja, werd een beetje gezien als een mm -hmm. soort gekke man. Suriname is natuurlijk uh, geconcentreerd door Nederland, dat weet iedereen wel. Alleen uh, de mensen die daar woonden mochten hun eigen taal niet spreken. Uh, ze werden gedwongen om Nederlands te spreken. Zeker in de, uh, in de, slaaf, in de tijd van de slavernij mochten zij uh, ook niet hun eigen geloof, eigen rituelen en zo. Dat was allemaal verboden. Uh, en dat was voor hem ook wel een reden om. Juist, zeg maar, Surinaams in zijn Nederlandse boek te stoppen. Hij ontwikkelde zeg maar, een eigen taal, omdat hij vond: weet je, uh, We hebben heel lang deze taal niet mogen spreken, dus nu doe ik het en doe ik het ook op mijn manier. En niemand kan me daar ook van weerhouden.
3: And the maroons uh, during the, the, the slave period, they were using uh, the Creole or the patois or the, um, or the um, language system to to exchange and put, protect themselves uh, against the, the colonizer or the, the you know the, the chief the master of the plantation. In, in Jamaica, apparently they uh, doing the 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 periple They were the first, the most rebel uh, black men or people were delivered, released uh, in Jamaica, and then they have a, a certain slang. Or and this, they refuse to, to say, "I understand you, Chief." The, the change in I understand you. Uh, chief, because they said understand it is stand under. So there, there is a special uh, um, West dictionary to uh, re, to rebalance the, the vocabulary.
0: Een ander element uh, waar ik aan denk wanneer dat het hebt over Edgar Cairo die als een gekke man zou afgeschilderd geweest zijn, of uh, unapologetic apologetic zichzelf kon zijn en ging rammelen met de Nederlandse taal op een zeer authentieke manier. Uh, dat doet mij onmiddellijk denken aan, uh, aan een soort van, niet alleen maar het, het, het uh, invaden van de Nederlandse taal met heel die geschiedenis en al die relaties dat de Nederlandse taal heeft met de wereld, maar ook hoe dat, uh, hoe dat mensen als space invaders, zoals Gloria Wekker het op haar avond uh, noemde, kunnen gezien worden wanneer dat ze binnenkomen, zeker mensen van kleur, binnenkomen in instellingen waar dat ze is Nauwelijks mensen van kleur aanwezig zijn. Ik vond dat wel een interessant concept, het concept van de space invaders. Het loopt een beetje het risico van het discours van politieke groepen zoals Vlaamse Belang, of laat zeggen extreemrechts, of Pascal Baudet in Nederland, te gaan dienen, omdat zij ook wel heel graag uh, de migratiestromen presenteren als een soort van kolonisatie, alsof Europa gekoloniseerd wordt door uh, gekleurde volkeren dat is gewoon het miskennen van de machtsrelaties die er bestaan. Het is gewoon het miskennen van de internationale migratiewetgeving die het on, bijna onmogelijk maakt om uh, te migreren. Dat is het miskennen van heel, dat is gewoon een, een, geen waar verhaal. Maar ik was onmiddellijk aan het denken van, ah ja, Space Invaders, dat klinkt echt wel cool. Tegelijkertijd is het, ja, maar het klinkt alsof we met iets agressief bezig zijn. Wat denk, wat denk jij daarover?
1: Ik had er nog niet op die manier over nagedacht. Ik... Wat, ik, wat bij mij resoneert is in een ruimte zijn waarin je voelt uh, dat je anders bent als enige. En dan voelt het, voelt het alsof ik niet uitgenodigd ben. Vandaar misschien dat in onbewust. Dus ik snap wel dat er inderdaad een, een soort van element van agressie in zit. Maar uh, dat is vanuit het perspectief van de ander dat je een ruimte binnentreedt zonder uitnodiging of ongewenst bent of zo.
4: Ja, ja
0: ik, denk, ik denk dat het concept Space Invader echt wel ge, ge, geworteld is in dat idee dat er inderdaad een space te inveden valt, dus, ja. dat, dat valt. Dat is natuurlijk vanuit het witte perspectief, vanuit het perspectief mm -hmm. van ja dit is van ons en wie ben jij? Ja? Ja. Uh, en wat doe jij hier? En dat is, basically, mijn levensgeschiedenis. Hè? Uh, we proberen overal je te moeten verantwoorden, basically. Um, yeah. Dus je, je bent niet een space invader in de zin van... Je komt je wil opleggen, maar je bent een space invader in, de, in hoe dat je gepercipieerd wordt door de meerderheid. Yeah. En daarin dat je je constant moet verantwoorden. Waarom ben je hier? Hoe ben je hier? En, uh, yeah. ja, en, en dus vertel een keer, want het is toch niet normaal dat jij hier bent.
1: Yeah. Um, ja, en Gloria Wekker heeft tijdens uh, die avond ook gesproken over haar persoonlijke ervaring als, uh, ja, als space invader en hoe ze dat uh, beleefd heeft. Flora Wekker is hoogleraar emeritus in antropologie en zij heeft het uh, ja, basiswerk Witte Onschuld uh, geschreven. En zij is eigenlijk binnen de Nederlandse context een van de grote denkers rond het postkoloniaal of decoloniaal denken. En dan gaan we dus luisteren naar een fragment.
4: Ik uh, haalde hoge cijfers, maar toch kwam het nooit bij uh, welke docent of staflid dan ook op... ...om mij aan te moedigen of eens met mij te praten over of een academische carrière iets voor mij zou zijn. Die beroemde klik die ontbrak. En dat verwijst naar het belang van kloning... Mijn collega Filomena Esset um, is ook een antropologe, zijn jaargenoten. Zij is, naar de, zij is in de Verenigde Staten gaan wonen, niet voor niks, maar goed. Uh, die heeft een artikel geschreven over kloning. En um, zij zegt eigenlijk dat mensen die in posities van macht verkeren, bewust of onbewust... Kijken naar iemand die op ze lijkt. Uh, wie, wie lijkt er op mij? Wie zou er in mijn voetsporen kunnen treden? Wie zie ik als een mogelijke opvolger? Dus Philomena zegt eigenlijk dat culturele homogeniteit de orde van de dag is. Terwijl mensen praten over diversiteit gaat het eigenlijk veel meer over hoe krijg ik iemand hier binnen die net als ik is. Dit is gericht aan, aan onder, uh, onderwijsgevende, docenten, administratoren. Um, word je bewust van de on- of onderbewuste neiging... om jezelf gekloond te willen zien en onderbreek die neiging? Want anders krijgen we voortdurend de, hetzelfde type mens.
0: Ja, interessant... Ik, ik denk daarbij onmiddellijk aan wat onze aangeleerde criteria zijn om over iemand anders te denken. Jij bent net zoals ik. Ik denk maar aan gewoon uh, de ervaring van mensen van kleur. Ik kan iemand zoals jij ontmoeten en wij delen een heleboel gemeenschappelijke ervaringen. Een heleboel die gestoeld zijn in, in, onze, in het feit dat we geracialiseerd worden dat we gezien worden als niet van hier. Terwijl dat we eigenlijk, als je de facto kijkt, uw origines en mijn origines hebben weinig met elkaar te maken. Wat we gemeen hebben is onze Belgische ervaring. En dus dan denk ik, van, oké, okay, wat hebben we aangeleerd om te beschouwen als criteria, om te zeggen van ah ja, ja jij bent één zoals ik, jij lijkt op mij, jij bent een kloon van mij. En ik denk dat we daar ook weer te weinig verbeelding hebben over wie lijkt eigenlijk op mij. En dat we ervan uitgaan van... Oh ja dus als ik daar ik weet niet een groepje Marokkanen zie van vijf Marokkanen op de trein ja die lijken niet op mij ja terwijl dat die misschien naar dezelfde films kijken misschien dezelfde dingen lekker vinden misschien I don't know een heleboel mm -hmm. gemeenschappelijke smaken en interesses hebben met jou yeah. uh, die je gewoon niet ziet omdat je geleerd hebt om te denken die mensen zijn fundamenteel anders dan ik en dat, dat is denk ik wel cruciaal in, in dat kloningproces want ik denk in zekere zin zoek je wel, ik denk maar aan een partner of zo, je zoekt naar iemand die je verstaat. Ja, iemand die, die misschien van thuis uit dezelfde normen en waarden heeft gekregen. Maar dat kan iemand zijn van een andere religie. Dat kan iemand zijn ja, van een andere huidskleur. Die eigenlijk op dezelfde manier in de wereld staat of dezelfde waarden en normen heeft meegekregen van thuis uit. Op dezelfde manier kijkt naar opvoeding van kinderen. Etcetera. Dus ja. het is helemaal niet etnisch gedetermineerd, zoiets. Nee, dat klopt. Um, en daar denk ik van... Ja, dus het gaat voor mij niet alleen maar over... Ja, we moeten alleen maar mensen aanwerven die niet op ons lijken. Of mm -hmm. alleen maar boeken lezen van mensen die niet op ons lijken. Eerder die niet op ons lijken op de manier dat we geleerd hebben te denken dat ze niet op ons lijken. Ja. En dan ontdekken we eigenlijk dat we heel erg op elkaar lijken. Mm -hmm. Denk ik.
1: Ik vind... Ja, ik, ik uh, begrijp wat je bedoelt. Aan de andere kant van het spectrum heb je natuurlijk dat hele idee van kleurenblindheid en nooit meer kleur zien. En daardoor ook die
0: ja. kleurde
1: ervaring ja, ja, ja. ook ja. niet zien. Ja. Dus we moeten daar ergens een middenweg in vinden. Ja. En ja, ik weet niet, maar een van de mooiste dingen aan literatuur en literatuur lezen, vind ik net een perspectief lezen van iemand die totaal niet op jou lijkt.
0: Ja. En tegelijkertijd die persoon snappen.
1: Precies. Ja, en, en zoiets
0: zelf van ja... Ja, ik, ik meevoelen met die persoon. Zelf, dat kan een seriemoordenaar zijn. En toch zoiets van, ja, ik snap die persoon. Ja. Dat is wat de literatuur doet. Hè? Um, maar ja, dus dat, dat, meer van dat. Ja. Ah ja, niet, niet om uh, mee te leven met seriemoordenaars. Pas op, dat, dat, dat is niet wat ik wou zeggen. Ja. Dat we, maar je begrijpt mijn punt wel. Hè? Zeker. Ja. Hm.
1: Maar over dat problematische van... Dus dat waar Asset het over heeft. Gloria Wekker vertelde dan een anekdote over dat ze een recensie had geschreven over een boek. En dat ze um, heel erg haar best had gedaan. Dat ze dat goed wilde doen. En um, daarna werd ze op het matje geroepen.
4: Na het college moest ik uh, in de kamer van de docenten komen. En zij vroegen aan mij, heb je dat paper wel zelf geschreven? Natuurlijk, zei ik. Uiteindelijk geloofden ze me en gaven ze me een negen. Een negen op een schaal van één tot tien. In die tijd leed ik zelf ook nog aan witte onschuld. Ik geloofde er heilig in dat er een gelijkspeelveld was. Dat iedereen gelijke kansen had. En ik voelde mij geflatteerd door die vraag van de docenten. Namelijk... Ik interpreteerde het dat uh, zij onder de indruk waren van wat ik geschreven had. Maar later ben ik de situatie anders gaan zien. Um, en kwam ik, uh, heb ik het zo geïnterpreteerd dat ze eigenlijk niet konden geloven dat ik het geschreven had. Dat ik als jonge zwarte vrouw in staat was zo'n paper te schrijven. En zij dachten dat ik... Uh, dat iemand anders het voor me geschreven had of dat ik plagiaat gepleegd had.
5: Wie mij vooraan zag zitten of die het ongeluk had om achter mij te zitten, die zag mij eigenlijk de hele tijd knikken. Uh, bij zo vrijwel elke zin die Gloria uh, liet vallen. Dat is nu eenmaal wat er gebeurt als één space invader een andere herkent. Herkenbaarheid Um, herkenbaarheid, helaas voor een groot stuk, niet in de positieve zin. Het gecontesteerd zijn van uw weten, ook heel vroeg geïnstalleerd bij mij. Ik was zo'n dertien jaar toen ik um, na de les bij de leerkracht werd gevraagd, omdat ik werd beschuldigd van plagiaat, bij een opstel over ons lievelingslied. Um, in mijn geval Bohemian Rhapsody. Um, de eenzaamheid ook, waar Paula het over had, waar Gloria het over had. Maar vooral ook, en misschien bovenal, de moeheid, de uitputting die komt wanneer je als uh, vrouw van kleur een uh, gegenderde en geracialiseerde ruimte voortdurend uh, navigeert. Uh, en hoe dat eigenlijk onbewust voortdurend inhakt op, op jouw systeem en op jouw energie en eigenlijk op jouw huid, gewoon de doorlaatbaarheid daarvan. Um, maar ik merk dat ik emotioneel word, dus ik ga daar niet dieper op ingaan. Dat is ook helemaal mijn taak niet. Um, dus... Maar die ambiguë verhouding, het verlaten van de universiteit, ik heb die ook verlaten na het behalen van mijn doctoraat. En de ene dag denk ik dat dat een definitief verlaten is. En de andere dag denk ik, misschien ga ik ooit nog wel terug. Maar dat valt te bekijken. Voorlopig voel ik mij in elk geval vrijer in mijn schrijven.
4: Het gebeurt vaak dat als we in professionele organisaties praten... Over het gebrek aan diversiteit en inclusiviteit. Waarom zijn er zo weinig vrouwen? Waarom zijn er zo weinig mensen van kleur in een bepaalde organisatie? En het kan gaan over een, een zakelijk imperium of over de universiteit. Wordt er heel vaak gezegd dat er geen goede kandidaten van deze groepen zich aandienen. Um, dus... Dat betekent dat diversiteit en kwaliteit gezien worden als in spanning met elkaar. Dat ze niet allebei tegelijk het geval kunnen zijn. Hier wordt er uitgegaan van een deficit perspective. Een tekortkomingsdiscours heerst hier. Ze hebben het nou eenmaal niet in zich, ze zijn niet slim genoeg. Uh, laten we er toch nog even 100 jaar op wachten... ...dan komen ze in grotere getalen binnen. Uh, ze zijn niet goed genoeg.
0: Ja, dat staat dus perfect in lijn met de Space Invaders... ...die zich constant moeten verantwoorden. Ja, dat is weer een verantwoording. Van leg een keer uit hoe dat het komt dat jij zo goed Nederlands kunt spreken. Want dit snap ik niet.
1: Ja. Dat continu moeten verantwoorden, dat is natuurlijk heel tragisch... Uh, want wat je vaak hoort in professionele contexten, bij die instellingen, die vaak heel wit blijven, is dat het gebrek aan diversiteit of inclusie, uh, dat dat komt omdat talent zich niet aandient. Om uh, um het even zo te zeggen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je vast komt te zitten in een denken waarin kwaliteit en inclusie en diversiteit, dat die op gespannen voet staan met elkaar... Dat, dat je beide samen niet kan hebben. Maar in het geval van Gloria Wekker, als kwaliteit zich dan voordoet, dan zie je het niet of wil je het niet geloven. En dat is, dat is, uh, dat is heel tragisch en zorgt ook voor een bepaalde vermoeidheid bij mensen van kleur, merk ik. En uh, op een van die avonden waar Gloria Wekker ook haar verhaal deed, uh, was uh, dichter en schrijver Josra Benfki die zelf ook een academische achtergrond heeft in mensenrechten. En zij reageerde hierop.
0: Ja, als, ik nu, als ik nu denk aan wat uh, Yusra die avond vertelde en over uh, de emotionele impact van uh, dat zich moeten verantwoorden, dan denk ik ook aan, aan een zeker gewicht dat je als persoon van kleur in witte instellingen ervaart... Zeker. En dat is ook een thema dat, dat die avond nog aan bod is gekomen, ook op andere avonden, over dat gevoel dat je een soort van uh, personificatie bent van diversiteit. En dus ook ergens verantwoordelijk wordt gesteld voor, uh, om diversiteit en inclusie tot een goed einde te brengen. Je ja. hebt wel een beetje die, een rolmodellenfunctie, maar dat is natuurlijk extra gewicht op, op jouw schouders. En vaak kijken mensen ook naar jou om een antwoord te geven op een bepaald probleem. Misschien het feit dat wij... Dat ze ons gevraagd hebben om zo'n uh, lezingenreeks rond literatuur en decolonisering te organiseren, daar ergens ook een rol in speelt. Nu, ik heb dat met heel veel plezier gedaan, omdat het mm -hmm. heel, heel erg aansluit bij mijn interesses. Mm -hmm. Maar er, hangt, er is er ook wel een, een, een moeilijkere kant aan, uh, over ja, wie moet het werk eigenlijk doen. Uh, en ik denk dat... Uh, dat we nu ook misschien naar een fragmentje kunnen luisteren van Gloria Wekker, waar dat zij ook dat, dat element thematiseert.
4: Vaak is het zo, dat is mijn tweede punt, als je de enige zwarte hoogleraar bent in een departement, of zelfs in de hele universiteit, betekent het dat je twee tot drie dubbele taken uh, op je krijgt. Dus naast mijn uh, eigen... Uh, werk was ik ook de go-to person die uh, geacht werd zich uit te spreken over hoe het curriculum te diversificeren, hoe problemen op te lossen tussen witte en zwarte studenten, uh, hoe te bemiddelen tussen witte docenten en zwarte studenten. Je moet de canon in jouw per, uh, speciale, in jouw bijzondere discipline beheersen, voordat je uh, kunt gaan uitleggen waarom je het er niet mee eens bent. Hè? Dus je moet kunnen spreken met je collega's, maar daarboven ...moet je een ander soort perspectief ontwikkelen. Dus je zit eigenlijk voortdurend dubbel werk te doen... ...om in gesprek te blijven, maar je wil ook ergens anders naartoe. Dus dat al om te beginnen, dat is je uh, normale staat van zijn. Als persoon van kleur die uh, iets anders wil, die rechtvaardigheid wil... ...en die onze kennissystemen kritisch bevraagt... Hoe overleef je de universiteit in die omstandigheden?
0: Nu, Warda, wij zijn alle twee uh, producten van, van uh, de academische wereld. Ja. Ik zit er nog altijd in. Mm -hmm. Jij bent vertrokken. Ja. <laughs> uh, herken je jezelf in, uh, in die fragmenten?
1: Ja, heel erg. Zij heeft het enerzijds over de go-to persoon zijn om alles wat te maken heeft met diversiteit en inclusie, om daar een soort van consultant, free consultant voor te zijn. Maar aan de andere kant ook in die rol zitten van de taal spreken en de kennis beheersen en dan daarna... ...in diezelfde taal en met die kennis uitleggen waarom je het niet eens bent met iets... ...omdat je naar een rechtvaardiger doel wil gaan. Dat dubbelwerk dat vind ik nog een, nog een ander soort dubbelwerk dan dat eerste fragment... ...maar uh, dat resoneerde heel erg bij mij. Omdat je voelt, alsof je had het daarnet over, een bepaalde verantwoordelijkheid... Maar bij mij voelt het ook echt als een bepaalde verantwoordelijkheid om de instelling mee te, te trekken naar in een bepaalde richting. En dat is eigenlijk een last die je als individu niet kan dragen. En uh, wanneer Jusra het heeft over die, die emotionele uitputting, dan herken ik dat wel heel erg. En dat is niet eigen voor universiteit Ik denk dat het op heel veel werkplekken zo is waar mensen van kleur in de minderheid zijn, of als enige aanwezig zijn. Het is een, een heel precaire rol ook, omdat mensen uit je eigen community ook jouw kant uh, opkijken. Mm -hmm. Dit is de situatie, of dit en dat is gebeurd.
2: Mm
1: -hmm. Wat ga je eraan doen? Ja. Je moet iets doen. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, ik vind het ook heel moeilijk schipperen um, daartussen, omdat ik constant ook het gevoel heb van uh, opgeslopt te worden door de academische wereld. En er zelf gewoon, ja, gewoon ook een witte man te worden in zekere zin. Uh, dus, en dus dat, dat constant in vraag stel. Maar tegelijkertijd uh, vind ik het, ja ik herken mij volledig in dat ding van je moet eigenlijk de, je moet eigenlijk de Europese geschiedenis en de Nederlandstalige cultuur beter kennen dan gelijk wie, uh, om te kunnen beginnen bekritiseren en om ook een alternatief aan te bieden. Maar in dat proces, om natuurlijk een expert te worden in de Europese geschiedenis en cultuur, euh, loop je het risico om een product te worden of, of mm. een, een, ja, om er eigenlijk door opgeslopt te worden. Ja. En Dus dat is, een, dat is een moeilijk evenwicht, want ik, ik, ik zie mezelf in de academische wereld, maar ik probeer ook tegelijkertijd verwachtingen van de academische wereld te weigeren. Uh, en ik probeer dus niet voor de academische wereld te werken. Wel in de academische wereld, maar niet voor de belangen van die academische wereld. Dat is een heel moeilijk schipper, want het is natuurlijk voor iedereen keihard in de academische wereld. Ik bedoel, de universiteit heeft een cultuur van overwerk. Uh, een cultuur van, van weekendwerk. Uh, er hangt een zekere cultuur, mentaliteit, Waarbij dat mensen uh, ja, klagen over uh, avondwerk of zo, maakt niet echt deel uit van... Wat dat kan. Hè? Dus, je, dus iedereen euh, zit zichzelf op te branden, eigenlijk euh, mm -hmm. aan de universiteit. Um, maar dat komt dan bovenop, en als ik denk ook aan mijn onderzoek, voor mij komt dat er nog bovenop, dat dat, en dat is iets dat ik pas besefte toen ik aan het schrijven was, dat het eigenlijk behoorlijk, behoorlijk persoonlijk wordt. Yeah. Uh, dus mm -hmm. mijn onderzoek komt heel dichtbij. Dat is niet gewoon een object dat ik daar bestudeer. Ja. Uh, dat is iets dat, ik, dat, dat mij raakt, persoonlijk. Uh, dus ik denk ook aan mijn onderzoeksparticipanten, dat dat mensen zijn waarvan ik ja, besefte van oh, eigenlijk voor hetzelfde geld had ik iets minder geluk gehad. Als er x, y, z niet op die en die manier af verlopen, dan was ik misschien een veiligheidsagent uh, voor de deleize. Dat kan. Ik bedoel, ik... De, 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 en dat, 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 brengt, dat brengt wel dingen. Uh, ja, dat maakt het extra moeilijk eigenlijk om een doctoraat te schrijven, et cetera. Mm -hmm. en, uh, en daarbovenop komt natuurlijk het structureel racisme dat je, waarmee je geconfronteerd wordt uh, in de bredere maatschappij. Dus ja, je hebt er wel een beetje het gevoel van ik moet Superman zijn om uh, gewoon te zijn.
1: De, de lat ligt heel hoog.
4: Dat is toch een gevoel dat ik heb, <laughs> ja. ja. Tegenwoordig is het zo dat je niet onwetend hoeft te zijn. Er is heel veel op internet te vinden over witheid, over de privileges, over hoe mensen, witte mensen, actief een rol zouden kunnen spelen in deze strijd. Dus ik vind ook dat we van mensen zelf dingen moeten kunnen verwachten. En ook dat zij zichzelf daarvan bewust moeten zijn, wat hun eigen verantwoordelijkheid is. Dat is uh, namelijk een van de vragen die het meest uh, op zulke uh, avonden aan bod komt. Hè? Van Wat moet ik nu gaan doen als witte student of witte docent? En daarvan vind ik, ja, uh, ik vind dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Iedereen heeft daar een rol in. Die rol is anders. Maar om te vragen van wat moet ik nu gaan doen, betekent dat je je verantwoordelijkheid afgeeft. En uh, ik kan die last niet dragen. Ik heb al genoeg om handen.
0: Ja, waar dan? Er is nog veel werk aan de winkel. Hè? We zijn er nog niet. Ja. deze podcast misschien een bescheiden bijdrage tot het verder uitbouwen van, van het gesprek, maar vandaag is natuurlijk de Kamer nog altijd wit. Voornamelijk wit. Nee, helemaal wit. En voornamelijk mannelijk. En um, er is wel discussie over een aantal problematische teksten. Maar het feit dat we vinden dat, dat het concept Space Invader nog altijd resoneert, betekent dat er eigenlijk nog altijd een probleem is. En um, Soms raak, raak ik al sinds een beetje ontmoedigd. Zoals we ook gezegd hebben, je hebt de link tussen... Het is zeer persoonlijk, zeer emotioneel. Tegelijkertijd is het ook onze expertise en ook ons werk. Dus we leven in een tijd waar er steeds meer discussie is over evenwicht tussen werk en privé. Maar dit is nu echt wel een voorbeeld waarbij dat werk en privé volledig in elkaar overgaan. En dat er eigenlijk niet echt een manier is om die uit elkaar te trekken. Hoe blijf jij gemotiveerd worden
1: ik moet eerlijk bekennen dat ik niet constant gemotiveerd ben, maar echt periodes van gemotiveerd en hoopvol zijn afwissel met periodes waarin ik wat minder energie en ruimte voel en minder hoop heb. Maar ja, initiatieven zoals, zoals dit, dat we nu een ruimte hebben waarin we dit soort gesprekken kunnen voeren, dat stemt me wel hoopvol. Ook het hele traject van het curatorschap, als ik uh, even terugblik hoe de reeks tot stand is gekomen... Hoe enthousiast eigenlijk alle partners waren en de sprekers. En we hebben met deze reeks ook het grootste publiek ooit bereikt. Met de lezingreeks van letterkunde. Dus dat betekent wel echt dat mensen niet alleen geïnteresseerd zijn, maar ook gemotiveerd zijn om iets te doen. Want het is een vraagstuk waarbij mensen vaak zeggen... Wat, ik, ik heb er niet genoeg kennis over en ik weet niet wat ik moet doen. En dat, dat, dat die goodwill er in ieder geval is, dat, uh, dat stemt me hoopvol. Alleen, is, dat is typisch iets aan mijn eigen persoonlijkheid. Ik wou gewoon dat het allemaal veel sneller uh, kon gaan. Want decoloniseren, waar we het nu allemaal over hebben, die vraagstukken, dat zijn vraagstukken die... Dat is een, dat is een proces, dat, dat zullen we niet in één jaar curatorschap oplossen, daar hebben, echt heel wat tijd voor nodig, omdat het echt... Het is, het is literatuur, het is literatuurwetenschap, het is de universiteiten. De instelling, het onderwijs in de kern aanpakken, en dat doe je niet van vandaag op morgen. Het is ook iets wat eeuwenlang zo... Die systemen die eeuwenlang zo zijn geëvolueerd. Dus dat heeft gewoon tijd nodig. En dat staat... Ja, Echt op gespannen voet met de maatschappelijke urgentie van het thema. En daar voel ik soms wel wat frustratie over.
0: Ja, dat, dat, dat is zeer herkenbaar ook voor mij. Dat, die frustratie waarbij dat je soms denkt dat uh, je kritiek een averechts effect heeft, omdat het uh, zeer veel reactionaire bewegingen zijn die daar zoiets, die net het extreme, het extreme ja, ik kijk kijken naar, naar een, een maatschappij die, die helemaal wit zou moeten blijven ja. mm -hmm. uh, en die echt wel daarna, daarnaar streven. En dat, dat, dat kan mij soms een beetje wanhopig maken. Ik denk daar ook onmiddellijk aan. En in de avond met Gloria Wekker was er ook sprake over... En ik herk, dat is zeer herkenbaar bij, bij studenten bij mij ook die altijd die vraag stellen van ja, maar wat kan ik doen als witte persoon? Ik ben wit, dus ik kan eigenlijk niks doen en... En ik denk dat het daar zeer belangrijk is om, om terug te gaan naar, naar het begin van onze podcast zoals we het hadden over relationaliteit en over samenwerking en dialoog. En dat uh, bondgenoten uh, en bondgenootschap uh, daarin essentieel is. Hè. Uh, het is niet, we hadden het over de druk op onze schouders en het is niet aan mensen van kleur om whatever mm -hmm. te invaden of te decoloniseren ofzo. Nee, het is wij allemaal samen hè, die daaraan kunnen werken en, het is misschien wel interessant om een fragmentje nog te beluisteren van Gloria Wekker die het heeft over bondgenootschap.
4: Um, dat je moet zorgen dat je bondgenoten hebt. Kijken wie dat mogelijk zouden kunnen zijn op je werkplek. Zodat jij niet voortdurend degene bent die dit aan de orde moet stellen. Of het gaat over seksisme, racisme of homofobie of welk, welk ander is me dan ook. Uh, en dat, dat netwerk, die imaginaire gemeenschap, die is ook heel erg belangrijk om uh, te overleven en het vol te houden.
0: En daarop aansluitend was er ook op de avond over dekolonisering en taal, uh, had Gia Brassard ook wel een pertinente opmerking over wat het betekent om activistisch te zijn, wat het betekent om, uh, om te werken aan die verandering, en dat ook wel linkt aan, aan, aan zorg voor jezelf. Uh, we zullen even luisteren naar uh, Gia Brassard.
3: And we have noticed that now the most important in the activisme is also to to bring en to support the radical self care, to create shelters and third space where we can heal, enjoy, dance en also talk about politics, but not only. When you are uh, artists and activists, sometimes you have, or most of the time, you can cope with financial precarity. It means that uh, the, the collective support, the radical self-care you can provide will avoid you uh, to uh, burnout or um, you know mental health issue that maybe uh, you can cope with because the situation has, are not so uh, glamorous that we think. When we are activists or when we are artists, most of the time people give their health for for the cause, and that's a reality. We have lost also uh, some of our um, yeah, comrades uh, yeah, by uh, with trouble due to you know uh, undocumented paper, uh, uh, papers, due to uh, not being uh, not being uh, cared enough and being under boundaries. So we try, you know, the importance of uh, third space is, uh, is really to, to support each other, to uh, exchange, and when uh, somebody is down, we can support each other with soul food, with nice music, just by listening also and exchanging, not to feel alone, like uh, maybe decades before.
0: Dat doet mij onmiddellijk denken als ik aan fragmenten van Chiaroza uh, luister, dan denk ik onmiddellijk aan. Uh, uh, wat we ook wel bespraken over de rol van literatuur um, als een soort van culturele productie die ervoor zorgt dat je je kan inleven. Of dat je, je zelfs affiniteit en empathie voelt voor mensen die helemaal niet op jou lijken. Uh, dat je de gemeenschappelijke menselijkheid erkent bij mensen die niet officieel op jou lijken. En dat doet mij denken aan, een, um, in, in dit fragment spreekt uh, Gia Brassard over dansen en genieten. En um, dat doet mij zo denken, van in mijn les, uh, ik geef zo'n les rond postkoloniale studies. Uh, en studenten vragen mij daar ook altijd, ja ik ben een witte persoon, wat kan ik doen, ik kan niks doen. En, en, uh, ik probeer, en ik probeer zelf, want voor mij is het ook moeilijk om buiten de kaders te treden. En buiten de verwachtingspatroon te treden. En, en te denken van de radicale verbeelding, van hoe kunnen we het anders doen. En ik had het dan ook over, uh, over dansen. Ik dans graag. Dat over... hebben we gemeenschappelijk. <laughs> ja, over wat dat dansen eigenlijk is en hoe dat je er soms in kunt slagen om een connectie te vinden met iemand waar je zelfs geen woord mee gewisseld hebt, maar waar je mee kunt dansen. En dat je, dat, dat ook een vorm van dialoog is en een vorm van erkenning. Nog eens, ik ben hier geen voorstander van kleurenblindheid of zo. Ik, ik, ben, ik, wil, dat, ik wil dat zeker duidelijk maken van dat dat niet zo is, maar dat wel in cultuur, dat vaak ons antwoord niet per se ligt in academische papers, maar in wat dat we doen. Um, en in gewoon deelnemen aan culturele activiteiten. En ik, voor mij persoonlijk, als iemand die opgegroeid is met hiphop, was dat eigenlijk de plek uh, waar dat je deelneemt aan, aan culturele activiteiten. Dat kan geïnterpreteerd worden als literatuur, als dans, als uh, schilderkunst, als heel veel verschillende disciplines. Maar waar dat er uh, mogelijkheid is om, om, uh, om uzelf te zijn en waar dat die diversiteit erkend wordt. En dat is echt wel die plek, en hiphop was toch zo zeker in de jaren negentig een plek waar dat het eigenlijk, het, is, het was niet kleurenblind, nee, het was zeer bewust van kleur. Maar tegelijkertijd maakte het ook niet uit. In de zin van iedereen kon er kon er deel van uitmaken. Het was niet van ah ja, alleen maar mensen van kleur. Nee, iedereen kan er deel van uitmaken. Het was wel een zeer mannelijke bedoeling. Dat moet ik wel toegeven. Maar het was voor mij althans als man van kleur een plek waar dat kleur erkend werd en tegelijkertijd en een plek kreeg en ook wel uitgedrukt werd. En tegelijkertijd ook een plek waar dat mensen van heel veel verschillende origines samen een nieuwe cultuur aan het creëren zijn. From scratch. En dat, vond, dat, vond ik wel, ah ja, dat vind ik nog altijd... Uh, een soort van manier om te kijken naar. om die radicale verbeeldingen in, uh, in gang te steken.
1: Je zei net, uh, Sibo, van hip-hop heeft voor jou heel veel betekend. en dat dat een heel mannelijke bedoeling was. Maar uh, hip-hop heeft voor mij eigenlijk als vrouw ook heel veel betekend. ondanks dat het een heel masculine uh, cultuuruitdrukking is. Omdat ik hip-hop ook echt als ja, een soort literaire uh, vorm zie van, van, van muziek. Een soort van woordkunst, poëzie. En uh, Gia Brassard had daar ook nog een, een, een mooie tip over. Zij zegt het volgende:
3: "You know, poetry is like a, a flavor, it's like the wind, it's like the sun. It's really essential in everybody's life. If you love poetry, any kind of, it means that you have a special sensitiveness and special connection. How to handle uh, errors, how to live better. We try to live better every day. But it's like when..." You drink a coffee, you don't only drink your coffee with your mouth, you can smell it, you can uh, uh, you know, touch the grains. Poetry is like that, you can share at any kind of moment when you are sad. I think poetry is a good healer, a good support when you are sad, also they are amazing poets that really can heal you, can uh, respond to your loneliness, your sadness. I think art is a good medium also to smoothen uh, stuff. So when you are all the time in the struggle to negotiate, For example, how to as the public spaces. If you, are all, if you don't have arts uh, as a medium, if you don't have uh, the, the, the vision of the artist uh, where they can translate that in paintings, uh, in performance, uh, in poetry, in literature, you can, your spirit, you can die, you can drown yourself. So, so I think that if you want to balance, to have a, a good life, to, to create serenity and peace uh, for your heart, for your mind, and om nog steeds in de liefde te zijn, moet je art en je moet be connecten met de artiest.
1: Zonder poëzie al te veel te willen instrumentaliseren, vind ik dat, vond ik dat wel een heel mooi en um, troostend uh, fragment. Omdat poëzie op dit moment, ja, als we dan kijken naar echt het geschreven woord poëzie in een boek, als je dat leest, dat is natuurlijk een heel... Uh, ja, intieme setting, waarin je alleen bent en je iets probeert, woorden probeert te begrijpen, woorden die je probeert te troosten of ook niet. Werkt poëzie ook voor jou op deze manier?
0: Ja, zeer zeker. En, en, en de, de, de link met, met rap is natuurlijk voor mij zeer zeer evident. Ik, denk, ik zou durven zeggen dat zelfs rap mij eigenlijk heeft leren, heeft mij leren een, een, taal, een, een taalkunstenaar te zijn of een, een woordkunstenaar ja. te zijn... Uh, mm -hmm. en heeft mij geleerd om, uh, om mijn, mijn diversiteit te omarmen en niet het gevoel te hebben dat ik een of andere steriele versie van mezelf moet reproduceren in het standaard Nederlands om mm -hmm. uh, een, iets ernstigs te kunnen, te kunnen vertellen. Ja. Ik vind ook wel wat Gia Brassard zegt over poëzie, ja, dat, dat klinkt enorm voor mij. Ik ben een behoorlijke fan van Émée Césaire, die trouwens uh, wiens discours over le colonialisme net vertaald is naar het Nederlands voor de eerste keer. 70 jaar na datum. Een fantastische tekst, waarin dat hij er ook in slaagt om, om uh, historische analyse te verenigen met een poëtische stijl. En je vindt dat eigenlijk ook terug bij Frans Fanon, um, die poëtische stijl. Niet zodanig in uh, De Verwappenen der Aarde, maar in zijn eerste boek, uh, Zwarte, maskers, witte hu nee, Zwarte huid, witte maskers. En ik... ik, ik ik ben daar wel door geïnspireerd. En net, ik wil ook niet poëzie gaan instrumentaliseren. Ik wil daar ook niet uh, zeggen van, dat, dat is het. Hè. Maar in Meciseuze heeft daar ook wel veel over geschreven, over die, die, dat spanningsveld tussen kennis en poëzie. En poëtische kennis. Wat, wat is dat dan, poëtische kennis? Mm. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel geleerd heb van, van rap. Van, uh, gewoon van naar rap te luisteren. Niet alleen maar over erkenning en zo, maar dat is echt wel... Je kunt dat beschouwen als didactisch materiaal. En ik denk ook wel dat steeds meer leerkrachten dat ook wel gebruiken als een soort van brug om uh, jongeren te introduceren tot literatuur, want hip-hop is literatuur.
1: Ik ben een groot voorstander van uh, het introduceren van een vak <laughs> op de universiteit, waarin, dat is al op in Amerikaanse grote universiteiten is dat, uh, is dat echt een vakgebied. Er ja. is, uh, instituten waarin ja. uh, hip-hop academisch uh, wordt onderzocht. Zo ja. je weet, Sibo uh, binnenkort geef uh, ah, jij ja. een doceren je een vak. Uh,
0: wie weet, je weet, ja. Ik, ik zie dat een beetje in, in harmonie met, uh, met het feit dat breakdance nu ook een Olympische ja. discipline wordt.
1: Hoort bij het dekoloniseren van het curriculum. Uh,
0: en dekoloniseren, ja, inderdaad. <laughs> het, het, het heeft wel, er zijn wel een aantal valkuilen, waar dat we, ja. maar, maar goed.
1: Over valkuilen gesproken, we hebben het in deze, um, deze podcast vooral gehad over, uh, over kleur, over etniciteit, over het koloniaal verleden. Um, Dekoloniseren gaat ook over andere vormen van, uh, van onrecht aankaarten en recht trekken. Het um, gaat ook over seksisme, um, over um, heteronormativiteit, homofobie, ja. transfobie, ja. islamofobie. Ja. Enzovoort. Dus eigenlijk al die um, al de verschillende intersecties van, uh, van identiteiten. Maar we hebben natuurlijk maar zoveel tijd en we ja. hebben hier ja. de focus genomen.
0: Ja. Ja, inderdaad. We hebben, we hebben voor een focus gekozen, zonder dat we daarom... Uh, we willen zeker niet ontkennen uh, of zeggen dat dat het belangrijkste is, maar ik denk dat we zijn gewoon een eerste stap aan het zetten in die richting. Maar het is toch wel belangrijk om aan te kaarten dat, uh, dat er ook wel een uitgebreide literatuur bestaat die aantoont dat uh, de marginalisering van de vrouw en de heksenvervolgingen bijvoorbeeld... Uh, Vooral in het begin van de moderniteit. Hè? Dus dat dat eigenlijk samenhangt en ja. moet, moet gezien worden vanuit hetzelfde perspectief en vanuit dezelfde dynamieken uh, van het kapitalisme en de kolonisatie, waarbij uh, ja, uh, bepaalde mensen gratis arbeid gaan leveren ja. of anders doodgaan. Ja. Um, dus
1: opnieuw het pleiten voor die samenhang, onderzoeken ja. en uh, ja, die Ja, we kunnen die het niet hebben over.
0: Racisme zonder te spreken over ja. seksisme en, ja. en homofobie, en, en et cetera.
1: Want zo complex is die realiteit gewoon.
0: Heel ja, best. het is allemaal heel, heel complex, inderdaad. Ja. Ja.
1: En met de vaststelling van deze complexe realiteit moeten we ook vaststellen dat er nog heel veel werk aan de winkel is en dat het nog lang niet af is. Maar wij moeten hier ons gesprek afronden. We bedanken jullie om te luisteren. En we bedanken ook alle partners die dit mede mogelijk hebben gemaakt, zowel de lezingenreeks als deze podcast. En uh, ook onze collega's, het team, um, de directeur van de Humanities Academie, Ilse de Vos, maar ook Lieselotte Taia en Sarah Adams, um, zonder wiens hulp uh, dit niet mogelijk was geweest.
0: Deze podcast over literatuur en dekolonisering kwam tot stand dankzij de samenwerking en de ondersteuning van... Vlaams Nederlands Huis de Buren, Nederlandse ambassade in Brussel, NT Gent, Bibliotheek de Krook, Kask, het Poëziecentrum, het Gentse Universitair Museum, de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerden, AMSAP, het Gens Afrika Platform, SPAM, Human Rights Research Network, Avanza en DECO FLW Studentenvereniging. Deze podcast komt tot stand dankzij de technische ondersteuning van Collectief Verhalen, als ook het Vlaams-Nederlands Huis de Buren en de medewerking van Isha van der Bek.